0: Bonjour à toutes et tous, bonjour Diane, ravi de bienvenue. te retrouver. Avec plaisir. Alors nous vous retrouvons pour un nouvel épisode de notre podcast Une Pause pour mes oreilles, intitulé Médecine chinoise et acouphène". Donc Je vais laisser la parole à Diane, que vous avez déjà vu dans le précédent épisode Shiatsu et acouphènes, qui va vous présenter ce qu'est la médecine chinoise. Alors, La médecine traditionnelle chinoise, c'est une médecine extrêmement ancienne.
1: Les premiers écrits remontent au 5e siècle. Euh, c'est une médecine basée sur des écrits, ce n'est pas une médecine orale, une médecine de lettrés. On dit que c'est une médecine de paysans reprise par les lettrés. Elle est basée sur trois principes fondamentaux. D'abord le Qi, ou le Qi en chinois, l'énergie de base. Euh, le principe du Yin et du Yang, qui sont deux forces opposées, contraires, Simultané, et continu très bizarre comme concept, ce n'est pas du tout cartésien, et euh, les cinq éléments. Les cinq éléments étant le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Ah, ce sont des principes taoïstes. Hein. Le Tao n'est pas du tout une religion, c'est une philosophie, c'est une façon de comprendre l'univers. Donc les cinq éléments, à chaque élément, sont associés à un organe, et une entraille, sauf le feu qui a deux organes et deux entrailles. Et à chaque élément sont associés aussi une émotion, une couleur, une orientation, une, un aliment, une émotion, une vertu, un, un nombre même. Euh, tout, tout un système qui permet pour les taoïstes d'expliquer l'univers en tant que cycle perpétuel.
0: Alors, Diane, en médecine traditionnelle chinoise, quels sont les causes des acouphènes
1: Et Les acouphènes, d'abord en médecine, en MTC, les acouphènes, les acouphènes, on en parle depuis très longtemps. Les premiers, la première mention des acouphènes, ils ne sont pas appelés comme ça, mais des, des sons dans la tête, en quelque sorte, ça remonte aux, aux alentours du, de, du début de notre ère, dans le grand classique de médecine interne, le grand classique de, de l'empereur jaune. Euh, donc les acouphènes ont cinq causes en médecine chinoise. La première cause étant les émotions, comme pour énormément de troubles. Euh, donc La colère, la frustration, le sentiment de culpabilité qui vont provoquer des acouphènes plutôt euh, forts, d'apparition soudaine. Et euh, la tristesse, la peur, qui vont provoquer des acouphènes de plus plus... Progressives, qui sont des acouphènes plus, de tonalité plus basse. Euh, ensuite, la deuxième cause, euh, c'est l'alimentation. Trop de, de produits laitiers, trop de gras. Attention, hein, en médecine chinoise, on ne dit jamais qu'il faut supprimer des aliments. Rien dans l'excès. Tout doit être modéré. Donc, Les produits laitiers ne sont pas mauvais pour la santé, c'est l'excès de produits laitiers qui est mauvais, qui peut être mauvais. Ensuite, euh, la troisième cause, c'est surmenage, euh, qui va provoquer des acouphènes plutôt de, de, de tonalité basse et plutôt progressif L'âge, qui est une raison quand même très 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 fréquente, euh, et la dernière, euh, l'excès le, de, euh, de pratiques sexuelles. Ça, c'est une cause d'acouphènes en médecine chinoise. Ça fatigue l'énergie des reins.
0: Alors, la deuxième question en médecine traditionnelle chinoise, quels sont les différents types d'acouphènes On distingue deux types les acouphènes de
1: plénitude et les acouphènes de vide. On parle toujours en termes d'énergie, donc ça va être une plénitude d'énergie ou un vide d'énergie. Donc, les acouphènes de plénitude sont les acouphènes qui sont liés à un excès de l'énergie du foie, qui va être provoqué par en fait un vide de l'énergie du rein. L'énergie du rein étant l'énergie de base. On appelle ça, nous, l'énergie ancestrale. C'est vraiment c'est la première énergie qui apparaît. L'énergie du rein, c'est la dernière qui disparaît, la dernière qui s'éteint. Euh, donc, l'énergie du foie va être trop forte parce que mal régulée par le rein. Et le foie régule beaucoup d'émotions. Ça régule la colère, mais ça régule aussi la dépression parce que ça va agir sur l'élément qui gère la dépression, qui est le métal. Euh, et cette... Ce, ce, ce trop plein d'énergie du foie va entraîner ce qu'on appelle une surpression l'énergie du froid du foie et donc va provoquer des acouphènes ah, des acouphènes plutôt de type fort et ensuite les vides donc là ça va être les acouphènes sont plus liés au rein directement et à la rate donc le rein étant l'énergie de base le rein est lié directement aux oreilles c'est d'ailleurs l'organe lié euh, au, au, à l'eau, qui est l'élément du rein. Euh, et donc, ça va être souvent dû au surmenage, à la fatigue, à l'âge, parce qu'avec l'âge, l'énergie du rein faiblit. Et l'énergie de la rate est utile pour euh, assimiler, pour répandre en quelque sorte, pour distribuer toutes les autres énergies. Et donc, elle va mal fonctionner cette énergie, parce qu'elle va être en vide. Là encore, le surmenage joue beaucoup. Euh, la rate, c'est une énergie qu'on fatigue beaucoup quand on a trop de soucis, quand on s'inquiète trop, quand on rumine, quand, euh, quand on travaille trop intellectuellement. Le surmenage intellectuel, ça fatigue la rate. Et là, ce sont des inconfaits qui vont être plus de type euh, progressif, des tons plus bas, moins forts, tu dois bien connaître aussi tous les types d'acouphènes,
0: de, de toute façon les différences. Oui, mais c'est intéressant de les avoir via ton prisme. C'est toujours intéressant
1: de voir par la médecine chinoise parce que ça donne d'autres explications qui sont beaucoup plus globales, qui, sont beaucoup plus, euh,
0: qui concernent le corps entier. C'est ça. Alors, on en arrive au troisième point, Diane. Quels sont les, les traitements qui sont proposés par la médecine traditionnelle chinoise pour les acouphènes? Quand on va voir un praticien en
1: MTC, qui peut être un praticien général de MTC, c'est-à-dire qui va pratiquer l'ensemble de la MTC, c'est-à-dire euh, utiliser la pharmacopée chinoise, la diététique, le massage et les exercices énergétiques comme le Kung Fu ou le Qi ça c'est les exercices énergétiques, la moxibustion et l'acupuncture. La moxibustion, j'explique ce que c'est parce que ça probablement beaucoup de gens ne savent pas. La moxibustion, c'est la stimulation des points d'acupuncture, par la chaleur, par des bâtons de moxa, qui est un bois qui chauffe très intensément et très lentement. Donc, ce sont des petits, soit des petits cônes, soit des petits bâtons qu'on va rapprocher des points ou qu'on va même poser sur le point avec un petit cône qu'on enlève au dernier moment. Euh, C'est très, très ancien et très efficace. Donc, on va voir soit un praticien complet, soit un acupuncteur, soit une... quelqu'un qui fait du shiatsu, va travailler en MTC. Et il va commencer par faire une évaluation, c'est-à-dire un diagnostic de MTC. Il ne va pas chercher les causes occidentales, il va chercher les causes énergétiques. Donc il a plusieurs façons de le faire. Il va le faire en regardant les poux, c'est-à-dire les poux qui sont situés aux deux poignets. En médecine chinoise, on considère qu'il y a en fait 18 poux. Les praticiens en général en écoutent 12, pour trouver les six autres, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques. Donc en général on écoute 12, à chaque poux est lié orga un organe, une entraille. On va écouter leur fréquence leur puissance leur différence entre eux. Euh, on peut aussi étudier la langue. Ça C'est un outil de diagnostic utilisé au MTC. On va regarder l'apparence générale en général du visage, la position de la personne, sa stature, son allure. Euh, en Shiatsu, certains vont pouvoir faire un diagnostic par le hara, c'est-à-dire par le ventre. C'est une école de Shiatsu, une école de Shiatsu particulière. On va par le ventre, en simplement en touchant, sentir des déséquilibres. Voilà, donc il y a plusieurs méthodes. On va donc commencer d'abord par savoir ce qui cloche, savoir quels sont les méridiens à travailler. On aura posé des questions à la personne, savoir quelle est la puissance, savoir si ça a été rapide, si, si ça fait longtemps, s'il y a eu une cause particulière, s'il y a eu un événement particulier, une émotion particulière. On va poser des questions, voilà, chercher. Une fois qu'on aura trouvé, ça me donne déjà une idée de base, on va demander à la personne où sont situés les acouphènes. Parce que ça, c'est très important. On va leur demander est-ce que sont d'abord est-ce qu'ils sont bilatéraux ou unilatéraux, est-ce qu'ils sont plus près de l'oreille, est-ce qu'ils sont plus loin, est-ce qu'il y en a qui sont par là, est-ce qu'il y en a qui sont par là, parce qu'en fonction de la localisation, on va travailler des médias différents. Par exemple, derrière l'oreille, tout contre l'oreille, là. Il y a un Américain qui s'appelle le triple réchauffeur qui est extrêmement important pour les acouphènes, justement parce qu'il est tout contre l'oreille. Il passe vraiment plup, 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 et il va jusque il va dans le bras. Euh, ça, on va très souvent les travailler. Hein. Un tout petit peu derrière, il y a une vésicule biliaire qui passe. Il y a deux branches. et La vésicule biliaire peut être très importante pour les acouphènes, entre autres dans les acouphènes de plénitude. Où en général, le foie a un problème, mais le foie est associé à la vésicule biliaire. En général, la vésicule biliaire derrière a Mardouille. donc ça marche pas. Il faut aller la corriger. Euh, mais ça peut être des acouphènes qui sont plus situés par là. Et là, ça va être plus le méridien de la vessie ou par là. Ou là, c'est ce qu'on appelle le méridien le vaisseau gouverneur.
0: On va regarder l'emplacement. Alors, les deux par là que vient de décrire Diane c'était au-dessus de la tête, hein, parce qu'en <rire> audio, on ne <rire> voit pas les images. Ah, c'est ouais. <rire> voilà. euh, Donc,
1: euh, on va regarder l'emplacement. Euh, donc, on va faire un diagnostic complet. Une fois qu'on aura fait ça, là ça, ça dépend après du praticien, de ce qu'il a à sa disposition. Si c'est un acupuncteur, il va placer des aiguilles d'acupuncture en fonction de ce qu'il a trouvé. Si c'est un praticien de médecine chinoise générale, euh, il peut utiliser des aiguilles, il peut utiliser des massages, il peut utiliser des moxas. Si c'est un praticien shiatsu, comme moi, euh, nous, on va utiliser le massage shiatsu et on peut aussi utiliser des moxas parce qu'en shiatsu, on est formé à l'utilisation des moxa. C'est vraiment totalement personnalisé, individualisé, on va voir en fonction. On va évidemment aussi donner des conseils aux, aux clients. Des conseils d'alimentation pour certains, des conseils de gestion des émotions, parce qu'en général, c'est ça, ça qui doit être dû. Euh, si les acouphènes, une autre cause d'acouphènes que je n'ai pas citée, qui est euh, assez classique chez les jeunes, c'est l'exposition à des sons trop forts. Bon, ça, euh, on va leur dire qu'il vaut mieux arrêter de se mettre à côté des basses quand on va dans des soirées. Mais en général, ils le savent. Euh, mais bon, on va donner des conseils généraux. On peut donner aussi des petits exercices justement à faire, des exercices énergétiques. Donc, en shiatsu, nous, on va donner des exercices qu'on appelle les exercices makoru. Les exercices Makoro, c'est des exercices qui ont été créés par un praticien en shiatsu extrêmement célèbre, un maître shiatsu, euh, et qui permettent d'équilibrer les éléments eux-mêmes. Donc, on peut donner ces petits exercices, euh, c'est assez voilà, classique, si je puis dire.
0: On donne des conseils en fonction de la personne. Alors, en effet, c'est vraiment des techniques Entièrement personnalisé. Ah, entièrement. Il n'y a pas de protocole. Voilà, chaque type. personne est unique et donc chaque protocole va être adapté oui. à la personne qui vient vous voir, euh, euh, tous les professionnels de la médecine traditionnelle chinoise. Et ayant eu la, la chance d'avoir plusieurs fois des, des massages dispensés par Diane, je confirme, étant une de très longue date, que le triple ré réchauffeur est mon ami. Parce que quand <rire> il, y a, hein, il y a toi et l'ostéopathe, vous êtes les deux seules personnes qui, en me massant à l'arrière de la tête pendant quelques instants, je n'entends plus mes acouphènes et vous ne pouvez pas imaginer, <rire> enfin si, les acouphéniques imaginent très bien, <rire> mais pour les autres, moi. Mais c'est juste euh, divin de se rendre compte qu'on peut ne plus les entendre. Et parfois, ce n'est pas seulement quelques instants. Ça, ça peut, peut durer, durer un, petit, un peu. petit peu plus longtemps. Là, c'est encore plus divin.
1: <rire> Alors, en shatsu, plus on vient proche de la survenue première des acouphènes, plus c'est efficace. Ça, c'est certain. Mais c'est vrai qu'on peut atténuer euh, la fréquence, l'intensité. Euh, et en plus, les acouphènes, ça, tous les acouphènes le savent aussi, c'est extrêmement lié aux émotions. Plus on est stressé, plus les aquasens sont forts, plus ils vous envahissent, etc. Plus... Et le premier effet d'un shiatsu, avant même d'avoir fait quoi que ce soit thérapeutique, si je puis dire, je mets des guillemets parce que je n'ai pas trop le droit de le dire en France, mais il n'empêche. Je rappelle qu'au Japon, le shiatsu, c'est une médecine. Le premier effet, c'est de réguler les émotions. Le premier effet, c'est de. Calmer. C'est assez drôle d'avoir de temps en temps des clients qui viennent pour des acouphènes qui sortent de là Oh, je suis tellement calme <rire> !» Ça leur fait tout drôle, parce qu'en général, ce n'est pas des cas. C'est un petit peu
0: tendu. On va dire. <rire> pour beaucoup d'entre nous. <rire> on va dire ça. <rire> eh bien, écoute, encore merci, Diane, pour ce nouvel épisode. Et alors, ce que je vous propose, c'est, euh, si Diane est d'accord, que prochainement, on se retrouve en vidéo, pour un épisode où Diane va nous montrer euh, certaines pratiques que nous pourrons refaire euh, pour euh, nous euh, nos voilà. et nos oreilles. Un petit do-in.
1: Voilà. Le do-in étant, une, là encore, un massage énergétique, mais qu'on fait soi-même. C'est ce qu'on appelle l'otoshiatsu Certains l'appellent l'otoshatsu, mais ça s'appelle le doin. Oui, tout à fait. C'est très vieux le doin, ça remonte, en Chine on appelle ça le Taoin, ça remonte au 3-4 siècles au moins avant Jésus-Christ. C'est une pratique qui se fait en famille.
0: Eh bien écoute, on te retrouvera avec oui. grand plaisir Salut. pour cette prochaine séance de pratique. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr euh, écouter d'autres épisodes de notre podcast. Vous pouvez aussi vous abonner à notre podcast pour ne pas euh, manquer les épisodes à venir. Et puis, vous pouvez nous écouter donc, sur les plateformes de podcast et sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, Yann. Au revoir. À bientôt.